0: Hallo Matze, da sind wir wieder.
1: Hallo liebe Katja. Guten Na, Tag. Immer noch kerngesund und
0: immer noch kerngesund, durcherholt. Gut erholt, gut durcherholt.
1: Nach einer Woche immer noch da, das ist richtig. Ja. Was glaubst du, wie lange bleibt eine Erholung? Ach, ich bleibt die so lange, wie man weg war? Oder länger, bestenfalls?
0: Ach, oje, oh das weiß ich auch gar nicht so. Ich, ich habe ganz oft das Gefühl, aber diesmal tatsächlich auch so, es ist alles anders, es ist alles, jetzt wird alles anders oder ich bin anders so. Und eben, mhm. ich glaube, so dieses Anders, sich zu erhalten, diesen anderen Blick nochmal, sich zu erhalten, also entspannter zu sein, nicht so hektisch zu werden, mehr im Körper zu sein. Also ich finde das ja tatsächlich hier im Winter, im deutschen Winter, gar nicht so einfach, im Körper zu bleiben, weil man so viel anhat immer und so zugepackt. Ja ist mit Mütze und Schal und so und das hat mir jetzt einfach sehr gut getan, da so ein bisschen mehr auch wieder in den Körper zu kommen und mehr auch zu spüren und ich glaube, den Körper mit reinzunehmen, das ist auf jeden Fall eine Erinnerung immer wieder. Wie fühle ich mich ja. gerade und wo werde ich fest in meinem Bauch oder wo entsteht gerade eine, eine Spannung im Verhältnis zu der Beziehung, in der ich gerade stecke, in dem, was ich gerade denke oder so. Das sind auch Sachen, die ich oft mit Eltern bespreche und da bin ich einfach jetzt gerade sehr erholt und das versuche ich mir zu erhalten, indem ich eben bewusster auch jetzt wieder mit Schal und Mütze und so weiter und dicken Jacken in den Körper einchecke, so wie wir das immer so schön sagen und versuche eben auch tagsüber mehr mit meinem Körper verbunden zu sein
1: im Urlaub schafft man ja. sowas ganz wunderbar und dann ist man so eine beste Version von sich selbst ja. und wie sowas aussehen könnte. Aber dann kommt der Alltag und dann kickt das so langsam wieder raus. Und ich merke das auch immer, das ist so die ersten zwei Wochen, das geht immer noch. Und dann schleicht sich das so wieder raus so ein bisschen und dann merkt man so, wo war ich war doch gerade noch erholt, wo ist es denn schon wieder hin? Ich habe auch
0: überlegt, was macht eigentlich Erholung aus? Also mhm. es ist ja nicht nur dieses, ich habe ausgeschlafen, was ja gar nicht real wirklich stattgefunden hat, weil ich auch viel gemacht habe. Wir sind auch wirklich sehr früh aufgestanden an verschiedenen Stellen. Aber was ich nochmal so gespürt habe und vielleicht ist das auch was, was du jetzt so wahrgenommen hast, ist so eine Lebendigkeit. So eine Leichtigkeit, so eine Lebendigkeit und so eine Freude irgendwie an den Dingen zu haben, die man tut und die man vor sich hat. Und das immer wieder sich klarzumachen und zu erzeugen, also dass es ja ein Leben ist, was wir uns geschaffen haben, auch das bespreche ich ganz oft mit Eltern, ja, so dieses, das fühlt sich so schwer an, morgens aufzustehen und Kita und Schule und ne, du hattest das dann auch mal erzählt, ne, wie hm. schwer das ist, irgendwie immer wieder das Schiff in diese Richtung zu steuern und das fühlt sich so riesig an, dieses Schiff und so kraftaufwendig und,
1: und jeden Morgen das gleiche Schiff. Ja,
0: genau, und die gleiche Anstrengung <lacht> so, ne, und da zu gucken, wie kann ich denn da auch wieder so ein Stück in die Lebendigkeit kommen, in die Fröhlichkeit, in eine Leichtigkeit, dass auch wenn das vielleicht jetzt viele von, von euch da draußen gar nicht so assoziieren mit diesem frühen Morgen, es hat wirklich was mit einem mit einem Verknüpfen zum eigenen Körper zu tun und auch mit der, mit dem sich klarmachen irgendwie, warum fühlt es sich gerade so schwer an? Ja, also ich kann jetzt leicht reden, weil ich gerade wirklich aus dieser wahnsinnigen Lebendigkeit komme mhm. und du hast mich gefragt und ja, ich möchte mir die irgendwie erhalten und ähm, ich werde berichten, wenn sie weggeht.
1: Ich werde sehen. Genau, <lacht> ja, du wirst es
0: sehen und ich glaube, Ach, es hat wirklich so viel mit Bewusstheit zu tun. Ja. Ja.
1: Du, ich habe äh, was aus dem Alltag mit. Ja. Nämlich eine E-Mail. Ja, äh, der, der Alltag geht weiter. Es geht um Wutanfälle. Und Luzi fragt, liebe Katja, lieber Matze, vielen Dank für euren tollen Podcast, aus dem ich schon so viel wertvolle Dinge für unsere Familie mitnehmen konnte. Nun möchte ich mich heute selbst an euch wenden, da ich mit meiner achtjährigen Tochter nicht mehr weiter weiß. Meine Tochter war immer schon sehr gefühlsstark und temperamentvoll. Als sie anderthalb Jahre alt war, kamen die ersten wirklichen heftigen Wutanfälle von Tag. Teilweise über einer Stunde. Ich habe damals sehr, sehr viel dazu gelesen und versucht, viel zu spiegeln, sie in ihrer Wut zu begleiten, vorsichtig körperlichen Kontakt aufzunehmen etc. Nichts davon hat jemals die Wut abgemildert, sondern immer nur verschlimmert. Was meine Tochter in ihrer Wut braucht, ist in Ruhe gelassen zu werden und am besten alleine zu sein. Es hat lange gedauert, bis ich das verstanden habe und mittlerweile kann ich ihr diesen notwendigen Raum gut geben. Allerdings wurde in den ganzen Jahren ihre Wut nicht weniger. Es gibt Tage, da explodiert sie an die 30 Mal, gefühlt für uns immer wegen Kleinigkeiten. Beispiel, sie malt seit einer halben Stunde an einem Bild. Ein kleiner Strich geht daneben und dann wird sie so wütend, dass sie anfängt loszuschreien und das Bild zerreißt. Sie will ihre Winterschuhe anziehen, hat aber eine Falte in den Socken. Dann wird sie so wütend, dass sie die Schuhe in die Ecke schleudert und brüllt, ich ziehe diese Schuhe nie wieder an. Sie redet mit uns oft in einem Befehlston. Mama, du musst mir jetzt Kakao bringen. Ich glaube, sie merkt manchmal gar nicht, wie unfreundlich das klingt. Es gelingt uns in vielen Fällen ruhig und geduldig zu reagieren, aber ehrlicherweise endet meine Geduld irgendwann nach dem x Wutanfall und ich reagiere leider doch genervt. Was meine Tochter natürlich sofort merkt und dann noch wütender und traurig wird. Ich fürchte, dass bei ihr mittlerweile angekommen ist, dass ihre Wut nicht sein darf und uns stört. Und so ein bisschen stimmt das ja auch vielleicht sogar. Wenn ich versuche, in einem ruhigen Moment nochmal mit ihr über eine Situation zu sprechen, dann wird sie sofort wieder wütend und wir sind wieder an derselben Stelle, wo wir waren während des Wutanfalls. Wie kann ich meiner Tochter helfen, gelassener zu werden und wie sollte ich bestmöglich reagieren? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Tipps für uns hättet, wie unser Familienleben etwas harmonischer werden könnte und meiner Tochter weniger wütend sein muss. Liebe Grüße, Luzi.
0: Sehr spannend. Erstmal vielen Dank, Luzi. für Wir haben den Namen natürlich verändert, wie immer, aber für diese ausführliche und so differenzierte Beschreibung auch. Sehr finde. gut, ja. ja mhm. ich finde, dass man einfach sehr merkt, dass Luzi sich da mit schon ganz viel auseinandergesetzt hat und auch sehr differenziert irgendwie auch so den Fokus auf sich legt. Ne? So wie ist Wut willkommen? Wie lange arbeitet sie damit schon? Auch die Frage, was braucht ihre Tochter in dieser Situation? Dieses, dass sie weiß, dass da ein Raum notwendig ist, indem sie gar nicht so viel vorkommt, gefühlt, sondern äh, den sie nur vielleicht gestaltet und gibt und ihre Tochter das dann für sich macht. Also das sind alles so Sachen, die mir jetzt hier aufgefallen sind, als du das vorgelesen hast und das ja, hat mich hat mich irgendwie auch berührt so auch, weil da für mich verschiedene Themen auch nochmal sichtbar mhm. geworden sind. Also das, was ich mir aufgeschrieben habe und jetzt gerne mit dir besprechen wollen würde für Luzi hier in dieser Frage ist zum einen das Alter, weil wir haben keinen Namen, ne, aber die achtjährige nee. Tochter, genau, achtjährige. ist ja in einer sensiblen Phase. Also alle Phasen sind sensibel, gar keine Frage. Und wenn ich aber jetzt zum Beispiel die Autonomiephase ist so eine wuchtige Phase, ja, so. Und jetzt ist diese Wackelzahnpubertät, von der ich spreche in dieser Zeit, das ist einfach eine Phase, wo viel passiert auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und sich ausdifferenziert. Das ist vielleicht nochmal wichtig für Luzi, sich das nochmal bewusster zu machen. Das alles, was sie hier beschreibt in Sachen Wutanfällen, hört sich für mich so an, als ob das eben Sachen sein können, die auch damit zu tun haben. Also Wut höre ich, war schon immer ein Thema. Gefühle waren schon immer stark im Ausdruck. Zum Glück. Die Frage oder oder das, worauf ich nochmal hinaus will, ist, dass jetzt die, die Wut sich an was anderem entzündet unter Umständen. Ja, also, Und trotzdem hat sich die Intensität nicht verändert oder wird noch mal intensiver. Und vielleicht das auch noch mal ein bisschen differenzierter zu beobachten, weil es wird immer Wellenbewegungen geben. Es wird immer Tage geben, da gibt es so Peaks, also 30 Mal am Tag wird hier gefühlt, ne, wird davon gesprochen. Und es wird aber nicht an jedem Tag sein. Es fühlt sich für uns so an. Ja, also auch da mit sich nochmal achtsamer zu sein, weil sonst haben wir irgendwann so dieses Bild, mein Kind hat immer Wut und auf einmal hat mein Kind auch immer Wut. Das zweite wäre äh, für mich der Punkt, wie gehen Luzi und ihrem Mann oder der Vater mit mhm. von, von mhm. Luzi selbst mit eigenen Gefühlen und mit Wut um, mhm. weil das war so die Frage, ne? dass sie das Gefühl hatte, dass, Lucy, äh, dass ihre Tochter vielleicht das Gefühl entwickeln könnte, dass ihre Wut nicht gewollt ist oder stört mhm. und dass sie dann auch so die Idee hatte, ja, vielleicht ist das auch so. Und da würde ich gerne nochmal ein paar Dinge besprechen dazu, weil das gar nicht so unwesentlich ist, welche, welches Verhältnis haben wir eigentlich Aha. zur Wut, zu unserer eigenen Wut. Und das Dritte war, dass ich mir nochmal notiert habe, wie sprechen sie denn über die Wut? Weil sie sagt, wenn wir über Wut sprechen, dann sind wir in kürzester Zeit, egal wie lange wir von der Situation weg sind, wieder in der Wut drin und es mhm. ähm, wäre vielleicht gut, noch mal zu überlegen, wie sprecht ihr eigentlich über Wut?
1: Perfekt. Mhm. Ich habe nachher noch einen, aber das mhm. machen wir dann. Okay. Willst du das einmal so ein bisschen umreißen, was da passiert? Ja. Also wir haben ja ein Kind, was gefühlsstark ist schon mhm. immer Gott mhm. sei Dank hast du gesagt Und jetzt kommt noch mal ein 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 Systemupdate dazu
0: genau es kommt noch mal so ein bisschen was wie ein Systemupdate dazu was dazu was noch mal Differenzierung mit sich bringt ja mhm. äh, ich will noch mal den Begriff gefühlsstark aufgreifen weil das ja eben auch immer Erstmal assoziiert, es gibt starke Gefühle. Jetzt, so wie das Luzi hier beschreibt, könnte es auch sein, dass es eine organische Disposition gibt, dass eben auf dort, wo Gefühle auftreffen im Gehirn, eben es sehr reizoffen ist und dass gleichzeitig der Vagusnerv, der für Beruhigung zuständig ist, nicht so schnell anspringt. Ja, das mhm. führt dann eben immer wieder dazu, dass kleine Anlässe, die emotionale Bewegung, emotionale Reize erzeugen, nicht so gut reguliert werden können. Ja, Das ist nochmal vielleicht eine Differenzierung, weiß ich aber jetzt gar nicht, ob Luzi das meint. Ja, Also erstmal mhm. können wir vielleicht davon ausgehen, es gibt starke Gefühle und unabhängig davon, ob es diese organische Disposition gibt, ist es wichtig, Co zu regulieren. Ne, das hat der Luzi ja. auch schon gesagt. Also die Frage, wie kann das passieren? Und da sprechen, wenn wir über ihre Tochter sprechen, dann hat sie schon herausgefunden, sie braucht Raum für sich. Sie will das mit sich selbst ausmachen. Sie darf ihr da nicht zu nahe treten und Gefühle ja. benennen oder mit ihr über Gefühle sprechen. Das hören wir auch, ne, auch bei dem Bereich, den ich nachher noch besprechen wollte. Wie sprechen sie über Gefühle? Könnte das mit einem Punkt sein, dass da einfach sie zu nah Kommt ihrer Tochter. Gefühle sind, sage ich immer mal wieder, auch hier höchst persönlich. Und Aha. wenn da jemand kommt und mein Gefühl mich trifft, sozusagen, mich trifft, mich erkennt in einem Gefühl, dürfen nicht viele Menschen. Das ist ja schon sehr, sehr nah. Ja. Und gerade wenn das eben auch in so einer Entwicklung stattfindet, jetzt komme ich zur Wackelzahnpubertät, da geht es ja um eine um eine ganz neue Ich-Erfahrung und Ich-Entwicklung also unabhängig davon dass Hormone einschießen, die auch auf die Pubertät vorbereiten, unabhängig davon dass eine körperliche Veränderung stattfindet, ja, dass also die Zähne sich gibt 13 Zähne mehr auf einmal im Kiefer. Ja, also was ja wirklich nochmal darauf hindeutet, was da für ein Umbau irgendwie auch stattfindet. Ja, die Kinder haben nicht mehr so dieses diesen diesen kindlichen Baby Speck, mhm. sage ich mal. Ne? So es sind dieses, wirklich
1: wie junge Erwachsene. Die ja, die genau. Und
0: auf einmal werden die ernster und und so. Und ähm, alles ist ein bisschen länger gezogen. Die Arme werden länger, die Beine werden länger. Es beginnen eben auch schon, ja, auch vor pubertär auch schon eben die Hormone. Die Kinder kommen heute auch früher in die Pubertät. Es gibt auch Kinder mit neun, die anschauen, da wächst schon die Brust und so. Ne, Das könnte Luzi auch schon noch mal so ein bisschen mit einbeziehen, dass einfach Dinge passieren, mit ihrer Tochter, die sie selbst nicht so einschätzen kann, unabhängig mhm. von dieser emotionalen Entwicklung. Und dann kommen ja auch so Sachen mit dazu, wie ich erlebe mich zum ersten Mal, das ist jetzt bei, bei der Achtjährigen wahrscheinlich seit schon ein bisschen länger, aber das kommt ja trotzdem immer wieder neue Erfahrungen, als jemand in der Gruppe, also ich bin ich in der Gruppe, in der Schule und ich gehöre mit zu dieser Gruppe. Und es gibt diesen Leistungsaspekt, ja, das kommt, fällt mir jetzt ein wegen dieses Bildes, da geht ein Strich daneben und dann verurteile Aha. ich mich dafür, dann ist das ganze Bild Aha. nichts mehr wert. Ja, und das sind eben, es hat ja was auch mit einem Selbstbild zu tun, mit einem Selbstwert, mit einem Ich, ja, wer will ich sein, wer bin ich? Also das sind alles so Diskrepanzen, die einfach da entstehen können und das ist jetzt nicht so banal, dass ich denke, da ist ein Leistungsaspekt dahinter oder so. ne Aber das sind alles Gedanken, die die Kinder dann auch entwickeln und Vorstellungen, wenn ich die Vorstellung habe, ich balanciere auf einem, auf einem Baumstamm und ich habe das geschafft und es sind noch zwei Schritte und dann falle ich runter, dann ist mhm. das ärgerlich. Ja, dann ist, das ganze, ist der ganze Baumstamm, ist der ganze Weg ist nichts wert, weil ich bin hinten runtergefallen. Ja? Und mich dann trotzdem zu freuen über den Weg, den ich bis dahin geschafft habe, ist ja auch eine kognitive Leistung. Also deswegen, diese ganzen Entwicklungen auf der Ich-Ebene, auf der emotionalen Ebene, die finden auch statt. Ja, und da sind eben viele Ambivalenzen und diese Ambivalenzen, wenn man dann eben auch das viel reguliert mit Gefühlen, mit Schmerz, mit Angst, mit Trauer, dann kann das sich so abbilden, wie das hier Luzi beschreibt. Und das ist ja auch nichts, was jetzt erst auftritt, sondern ja. da sind ja immer schon, also diese Ambivalenzen, die es gibt in den ganzen Entwicklungsphasen, scheint die Tochter ja immer schon auch mit starken Gefühlsschwankungen und, und Ausbrüchen und, und Peaks auch beantwortet zu haben. Ein innerer Kampf, sich selbst mhm. auch so kennenzulernen. Es ist ja auch nicht so einfach ne? mit seinen eigenen das ist Gefühlen. super anstrengend, ja.
1: glaube ich. Also, also, ja. also weiß ich, ja. super anstrengend. Ja. Woher ja. weißt du das? Na, ich weiß es von mir selber auch noch. Äh, alte Tagebücher mhm. gefunden und gemerkt so, eieieiei, was war denn da los? Ja, und wir kennen das ja aber auch trotzdem, also obwohl wir beide ja nicht mehr in der Pubertät sind, aber so diese, wenn man das Gefühl hat, man ist nicht Herr oder Frau seiner eigenen Gefühle und irgendwas stimmt gerade nicht mit einem. Ne? Also so, mhm. ich, Das ist bei Frauen nochmal was anderes, wenn, wenn der Zyklus sich wechselt, äh, so wie ich das zumindest mitbekomme. Und äh, ja, man merkt ja manchmal, ich bin irgendwie gerade richtig, ich habe eine kurze Zündschnur und ich weiß gar nicht, woran das eigentlich liegt. Es liegt eigentlich nichts vor, aber es ist so und ich bin übellaunig und mir geht alles viel zu nah. Also ich
0: so durchlässig meinst ich, du, ne? So. Man, durch, man ist durchlässig. Mhm. Und
1: das kenne ich, kenn ich auf jeden Fall auch. Also, das ist nicht mehr unbedingt irgendwie, uns hat nichts mit, da ist nichts draußen passiert, da ist keiner mehr über den Fuß gefahren, mhm. sondern Mittag um zwölf schwenkt die Laune um und ich mhm. bin kacke drauf. Ja. Ja.
0: ja, genau diese Prozesse, genau. Und ich glaube auch, dass man damit eigentlich nie durch ist. Also, wenn man ja. wirklich. Leider. Ja, leider, genau.
1: Mhm.
0: Einerseits und andererseits. Auch irgendwie toll, also weil es ja auch immer noch mal wieder ein Stück mehr Integration von etwas ist und man immer wieder noch mal vollständiger werden darf und vielleicht auch seine eigenen Themen besser versteht und so. ne. Also ich bin jetzt ein bisschen älter als du noch mal und merke einfach auch, und bin dafür sehr dankbar, dass es eigentlich immer weitergeht und dass eine Veränderung erstmal natürlich auch Unsicherheit bringt, aber je nachdem, wie man die beschreitet und wie man das tun kann, wie man mit diesen Gefühlen auch umgeht, wie man Dinge integriert, das ist ein endloser Prozess, der eigentlich auch wirklich wunderbar ist. Ja, Also insofern ist das... Und das hat sicherlich auch damit zu tun, wie man gelernt hat oder wie man Erfahrungen gemacht hat mit Gefühlen am Anfang des Lebens. Und deswegen ist die Frage von Lucy auch so entscheidend. Ne? Wie kann sie einen Raum zur Verfügung stellen, wo alle Gefühle sein dürfen, ohne ja. dass es nervig ist oder ohne dass sie das Gefühl hat, sie macht Dinge falsch? Oder was ist eigentlich genau? Das wäre vielleicht jetzt auch nochmal eine gute Frage. Ne? Was, also Sie sagt ja, sie will sich damit beschäftigen, weil sie will, will nochmal mehr verstehen, was dahinter liegt.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Unser heutiger Werbepartner ist der Schulranzen-Online-Shop. Vielleicht könnt ihr euch noch an eure Einschulung erinnern oder zumindest an euren allerersten Schulranzen. Ich kann mich noch vage erinnern, es ist ja schon eine ganze Weile her. Ich weiß noch, dass er mir nicht gefallen hat, weil er irgendwie meistens viel zu schwer war und optisch eben ja irgendwie nicht so ganz meinem Stil entsprochen hat. Heute ist das zum Glück ganz, ganz anders. Die Kinder heutzutage haben eine riesige Auswahl und können im Schulranzen-Onlineshop ihren täglichen Begleiter ganz nach ihren Bedürfnissen auswählen. Online und in drei Megastores in Deutschland und in Österreich finden Kids und natürlich auch die Familien über 15 bekannte Schulranzenmarken wie Scout, McNeil, Ergoback und viele mehr. Das passende Zubehör wie Sporttaschen, Schultüten oder auch natürlich ganz, ganz wichtig, die Brotdose findet ihr natürlich auch im großen Schulranzen-Online-Shop. Mehr als 30 Jahre Erfahrung bringen die Fachhändler und Händlerinnen bereits mit und beraten euch auf Wunsch persönlich vor Ort oder sogar online. Toll ist auch, Falls doch mal etwas drückt oder zwickt, gibt es ein 365-Tage-Umtauschrecht, damit es wirklich der perfekte Ranzen wird. Falls ihr auch auf der Suche seid nach einem hochwertigen und nachhaltigen Schulranzen, werdet ihr auf www.schulranzen-onlineshop.de sicherlich fündig. Ich sage es nochmal, www.schulranzen-onlineshop.de. Mit dem Gutscheincode FAMILIE10 spart ihr noch 10% auf euren gesamten Einkauf ohne Mindestbestellwert. Den Link und den Code findet ihr natürlich wie immer auch in unseren Shownotes. Vielen Dank an schulranzen Online Shop für die Unterstützung dieser Folge. Und Nun geht's weiter. Naja, es ist natürlich so, man möchte, das kenne ich auch, man sieht dann das Kind irgendwie malen mhm. und ist da die ganze Zeit am Start und irgendwas haut dann nicht hin und dann ist das alles scheiße. Mhm. Man möchte natürlich trösten, man möchte, möchte sagen, es ist nicht so schlimm, weil wir vielleicht auch, und das, ja, das kann ich für mir ja nur erstmal sagen, auch, ich bin immer lösungsorientiert. Ich will dann immer so, aha, hier gibt es ein Problem, mhm, okay, dann müssen wir das ja wohl mal lösen. Mhm. Aber das einfach so zu lassen und zu sagen, jo, ist auch richtig kacke mit dem Strich. Mhm. Und das nehme ich auch an, Lucia hat das auch schon gemacht mit dem Spiegeln und jetzt bist du wütend und so, das kennt, ne, das scheint sie auch nachvollziehen zu können. Aber manchmal muss man auch Sachen einfach lassen und nicht lösen.
0: Genau. Und was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja ein wichtiger Satz. Nämlich, ja, es ist richtig doof. Hm. Und wenn mir an verschiedenen Stellen eben, das wissen wir jetzt nicht so genau, wie, wie hm. Lucia das macht, ne? also ich bin beim Spiegeln immer sehr vorsichtig, weil ich weiß dass Spiegeln nicht so leicht zu erklären ist, weil es ganz viel mit, auch mit, mit emotionaler Verbindung zu tun hat. Also etwas zu spiegeln heißt nicht, ich rede dauernd über dein Gefühl. Ja. ja. Und das ist aber manchmal geschuldet diesem Aspekt, dass wir ganz viel tun wollen und dann reden wir mhm. ganz viel über das Gefühl. Aber manchmal ist es, wie du sagst, ist es nur ein Gefühl da sein zu lassen. Kann auch spiegeln sein kann halten sein, ja? Also insofern ist da wäre da wirklich die Frage, wie wie spiegelt sie das und sie sagt eben, dass ihre Tochter weniger wütend sein muss, ja? Und auch da die Frage ist das realistisch? Darf sie also da, darf sie wütend sein und Vielleicht gehört es auch mit dazu irgendwie, dass man an so einer Stelle, also ich verstehe das schon, dass es anstrengend ist, ja, und ich finde auch, dass man irgendwie nochmal fragen kann, was macht dich denn zurzeit so wahnsinnig wütend? Gibt es was, was wir verändern könnten, was ich anders machen könnte?
1: Wo ist denn für dich die Grenze? Weil es gibt natürlich manchmal auch diesen Punkt, also ich kenne das auch mit diesen, wenn man das Gefühl hat, man ist so ein, so ein Praktikant. Ne, ich will meinen Kakao sofort mhm. äh, oder ich will, der Chef schreit aus dem Büro, bring mir Kaffee. Mhm. So liest sich ja auch die Mail dann in den Teilen. Wo kann ich denn selber dann Grenzen setzen und sagen, ja, also auf der einen Seite will ich natürlich nicht, also es hört sich ja so ein bisschen, ne, beim Chef würde man sagen, oh, der ist cholerisch. Wo kann ich da als Elternteil die Grenze setzen ja. und sagen, ja, nee, das eine, okay, mit dem Strich, ich halte deine Wut und ich akzeptiere die, aber hey, ich bin hier nicht dein Praktikant oder eine Praktikantin.
0: Das ist ja das Spannende. Ich habe mir drei Bilder beschrieben bekommen. Das mhm. eine ist, die Wut entzündet sich daran, dass ein Strich beim Bild vorbeigeht. Das hat ja mit mir als Mutter ja. nichts zu tun. Auch das Zweite mit dem Schuh. Ich ziehe den Schuh ja. an und da ist sowas, was ich mir nicht vorgestellt habe oder was mich jetzt ärgert, dann schleudere ich den von mir, ziehe ich nie wieder an. Hat auch mit der Mutter im Grunde nichts zu tun. Mhm. Der dritte Punkt ist, du musst mir jetzt Kakao bringen, hat was mit mir zu tun und hat aber auch wieder eine andere, es würde aus meiner Sicht vielleicht sogar darauf hindeuten, das könnte Luzi für sich nochmal schauen, dass ihre Tochter sich unsicher fühlt. Also wenn wir im Befehlston reden, Befehlston ist oft Kontrolle. ja. Also du musst jetzt was machen, weil sonst, ja keine Ahnung, sonst raste ich emotional aus, sonst fehlt mir die Sicherheit. ja. Das heißt, da könnten Luzi und der Papa nochmal gucken, gibt es etwas, wo wir vielleicht unsere Tochter überfordern? Ist etwas zu zackig durchgeplant? Ist, ist, oder wo könnte sie eine Unsicherheit empfinden? Ja, weil wie gesagt, dieser Befehlstun, der klingt immer sehr hart und wir gehen auch sofort in so einen Widerstand und denken, wie redest du denn mit mir? Oft hat es mit uns nicht so viel zu tun, auch wenn wir das so verstehen, sondern es hat eher, es sagt etwas aus über denjenigen, der gerade den Befehl erteilt, nämlich ich bin gerade unsicher. Und man, also ich, es gibt da nicht sozusagen eine Reaktion, sondern man kann das ein bisschen ausprobieren. Also man könnte zum Beispiel ja. an dieser Stelle wenn man selbst ein bisschen durchlässig ist, könnte man das könnte man das auch sagen. Man könnte auch sagen, ich bringe dir gerne den Kakao. Das nächste Mal freue ich mich, wenn du sagst, bitte oder so. Man könnte aber auch sagen, ich muss dir den Kakao bringen. Warum denn? Was ist denn passiert? Also auch, auch sowas kann man also ernst nehmen sozusagen. Ne? Und es setzt ja immer auch eine eigene Arbeit Voraus, weil meistens sind das ja keine isolierten Sätze, sondern das kommt ja im Staccato dann auch oft an manchen Tagen mehr, an manchen Tagen weniger. Mhm. Und da auch in die Arbeit mit sich zu gehen und zu sagen und zu gucken, ne, dich triggert vielleicht mehr als mich oder umgekehrt. Warum triggert dich das so? Also, warum, wie passiert es, dass ein Achtjähriger sozusagen bei mir ein Gefühl von Wertlosigkeit anstößt, so dass ich anfange, mich zu ärgern? Also, warum kann ich da nicht gelassen bleiben und das Gefühl bei dem anderen lassen? Hat oft was mit einem eigenen, mit einer eigenen Biografie zu tun, dass wir dann vielleicht ein Thema zum Beispiel mit, mit Wert haben, mit Wertlosigkeit haben. Ja, also auch da kann man so ein bisschen bei sich nochmal mhm. gucken.
1: Du hast ja auch schon gesagt, wie gehen Mama und Papa mit der eigenen, mit eigenen Gefühlen um? Hast du als, als den zweiten Punkt erst gesagt, mhm. vielleicht ist das eine gute Möglichkeit, da mhm. jetzt mal so ein, einzuchecken. Ist im Grunde ja eigentlich dann auch schon, geht in die Richtung.
0: Ja, genau. Geht in die Richtung, wie geht es mir eigentlich mit Wut? Ja, also was stelle ich mir eigentlich unter einem harmonischen Familienleben vor? Auch die Frage, wie kann denn meine Tochter weniger wütend sein? Was ist für sie Wut? Also mhm. und wie geht sie mit ihrer eigenen Wut um? Was macht sie wütend? Woran merken andere, dass sie gerade wütend ist? Woran merkt sie selbst, dass sie gerade wütend ist? Ich sage nochmal mal so einen kleinen Exkurs ohne dass Luzi sich jetzt angesprochen fühlen muss, bitte. Ich erlebe oft Eltern, die ihre Wut sehr deckeln. Also die haben einen Ärger, die haben eine Unruhe und geben aber ganz viel. Geben ganz viel, weil sie denken, das ist jetzt wichtig fürs Kind und das Kind muss den Raum haben und so und sind damit gar nicht mehr authentisch auch bei sich, weil eine Unruhe unterdrückt ja auch Lebendigkeit. Ja, also ist ja, also Unruhe will ja auch auf was hindeuten. Und ich glaube, es ist wichtig, authentisch zu bleiben, was nicht heißt, dass wir unseren Kindern an den Kopf schmeißen, und du nervst, sondern dass wir wahrnehmen, und zwar morgens schon, wo stehe ich denn gerade? Und gibt es Dinge, die mich unruhig machen, auch im Kontakt mit meinem Kind, wenn ich zum dritten Mal den Becher wechsle oder zum vierten Mal die anderen Schuhe noch hole oder also eben immer wieder auch selbst so in die Überkooperation gehe, dass ich eigentlich meinen Standpunkt und meine Mitte verliere. Und ich glaube, das meine ich so, wenn ich wenn ich Luzi frage, wie gehst du denn eigentlich mit deiner Unruhe, mit deiner Wut, mit dem um, was, was, was dich sozusagen auch aus der Mitte bringt oder was bei dir starke Gefühle hat, also... Meine Erfahrung ist auch, dass eigentlich, wenn die Kinder so als gefühlsstark beschrieben werden, dass ganz häufig auch die Eltern ein, ein Thema mit, mit Wut haben. Also Aha. entweder einen sehr wütenden Vater hatten und sozusagen in eine, ja, in eine Regression gegangen sind oder ja das akzeptiert hat, dass der andere wütend ist und in den Rückzug gegangen ist, ja, also rekapituliert hat sozusagen ja, und jetzt eigentlich sich nur Harmonie wünscht oder eine Vorstellung davon hat, wann Wut okay ist, wie viel Wut ist okay und wie viel Wut nicht. Ne? So diese Fragen, die könnte Luzi sich schon mal stellen.
1: Guter Punkt, sehr interessant, ja.
0: Ich glaube, dass das auch dann damit zusammenhängt, wie man über Wut spricht, Deswegen ist gut, wenn wir diese Reihenfolge auch so machen. Also die Erkenntnisse, die dann wir als Eltern daraus ziehen, was bedeutet Wut eigentlich für uns? Und wie wütend durften wir sein als Kinder? Und wie können wir heute auch unseren Unmut deutlich machen, ohne dass wir den anderen an die Wand katapultieren mit einer Energie? Das hat, glaube ich, schon Einfluss auch darauf, wie wir über Wut sprechen also, was hat dich so ärgerlich gemacht? Und eben eigentlich so ein bisschen auch das, was du vorhin schon gesagt hast, dass es dann nicht darum geht, die Wut wegzumachen oder zu überlegen, wie kann man das das nächste Mal verhindern, sondern zu sagen, Mensch, wie gut, dass es da in uns eine Kraft gibt, die irgendwie sagt, Stopp, oder, irgendwas stimmt hier gerade nicht? Hm. ja? Und wie können wir die möglichst früh auch spüren und sie regulieren?
1: Die Wut ist ja ein unbeliebtes Gefühl. Mhm. ne? Also es gibt ja, ne, wenn, wenn die Luzi so freudig die, freudig die ganze Zeit wäre, da würde niemand schreiben. Du meinst so die Tochter ne?
0: für Luzi. Für die L Tochter, ja, ja, ja Entschuldigung, ja. ja.
1: Genau, also das ist bei der Wut, die Wut hat echt einen schlechten Ruf.
0: Ja, die ist halt eben auch oft unkontrolliert. Mhm. Und wir Erwachsenen haben ja auch oft ein, ein nicht so gutes Verhältnis zu unserer Wut, weil wir sie noch nicht, in, das meinte ich vorhin, nur mit Integration. so Wo kommt die ja. her? Es gibt so viele Gründe auch für uns als Erwachsene, wütend zu sein, im Nachhinein auch auf das, was wir erlebt haben. Also das kenne ich einfach aus der Arbeit auch mit Eltern, dass viele sagen, ich hatte eigentlich eine ganz schöne Kindheit und wenn wir dann über Strafen und über starke Gefühle und über Wut und mhm. über Mechanismen sprechen, dann werden die auf einmal nachdenklich und und merken, äh, Mensch, mir ist ja, also war eine Atmosphäre, die vielleicht doch aber sehr dazu geführt hat, dass ich bestimmte Gefühle nicht haben durfte und die mir dann heute vielleicht eine vermeintliche Ruhe und eine Geduld ermöglichen, aber da unten drunter brodelt es. Um da hinzukommen und das nicht explodieren zu lassen, sondern ja eben auch nachzufühlen und dann auch abfließen zu lassen. Und ne, wir haben das hier öfter, dass wir über die elterliche Wut auch sprechen. Das geht so in diese Richtung und dann eben auch mit den Kindern da anders nochmal umgehen können. Also Eher ein Ja zu diesem starken Gefühl und zu gucken, wie kann man es denn auch in einen Rahmen setzen, so dass niemand beschädigt wird. Das ist ja jetzt hier gar nicht der Fall. Also wir ja. haben ja auch schon, bei, bei Jungs ist es ja ganz häufig so, dass dann Stühle fliegen und dass dann, weiß ich nicht auch irgendwas kaputt geht oder dass es auch körperlich wird. Ne? Und bei Mädchen, das ist auch ein interessantes Phänomen, geht es oft so in die Autoaggression. Ja? Also jugendliche Mädchen zum Beispiel, die gehen nicht nach außen mit der Aggression, sondern fangen an sich zu ritzen und den Druck sozusagen, den sie über das Gefühl verspüren, anders loszuwerden, indem sie das gegen sich richten. Ja? Oder auch Essstörungen oder sowas sind ja alles autoaggressive Symptome. Ja. Also jetzt sind wir sehr im medizinischen ja. Bereich, aber ich will es nur sagen von den mhm. Mechanismen her. Ja. Und das haben wir ja hier gar nicht. Also insofern würde ich, wenn Luzi über Wut spricht, nochmal voransetzen, wie gehe ich mit Wut um, was bedeutet Wut für mich und dann eher auch mit der gar nicht so mit der Frage, was war denn da jetzt in der Situation los, klein, 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 sondern es scheint ja ein Dauerzustand zu sein, was macht dich denn wo wütend und wie ist das für mhm. dich? Wie fühlt sich der, also erstmal muss es ja so die Frage sein, wie, wie geht es denn ihrer Tochter eigentlich damit? Und erst wenn die sagt, ich finde es doof, dann ist ja der Anlass dazu zu sagen, gibt es irgendwas und was ist es denn? Und lass uns doch mal forschen, wie Detektive. Mhm.
1: Gibt es einen Punkt, wo du sagen würdest, oh, also jetzt ist das so viel, also jetzt sind es 30 Mal, also machen wir mal den den Peter an die Wand, äh, den Peter, also den Teufel, ähm, und es werden jetzt 50 Mal, es hört eigentlich nicht auf, es wird immer schlimmer. Gibt es irgendwann einen Punkt, wo du sagen würdest, ja, jetzt, jetzt, jetzt müsste man mal irgendwie was, was anderes tun? Jetzt müsste man, keine Ahnung, sich eine psychologische Hilfe suchen mhm. oder so. Also äh, gibt es für dich da so einen Punkt, wo du denken würdest, also es liest sich natürlich, wenn man das so geballt kriegt, man kann das so auseinander differenzieren, wenn wir jetzt darüber reden, aber es hört sich ja so, oder es liest sich eben auch so, es wird eigentlich seit sie hat seit anderthalb Jahren und es wird eigentlich kontinuierlich wird es eigentlich mehr. Mhm.
0: Ja, für mich ist immer so ein bisschen die Frage, mehr im Verhältnis zu was und welche Vorstellung habe ich davon. Deswegen ist es für mich schwierig, so einen Referenzpunkt jetzt von außen so einen neutralen zu nennen, Objektiven. Weil okay. Wut ist ja auch was sehr Subjektives. Ne? Also wenn es, es gibt Menschen, wenn die wütend werden in meiner Anwesenheit, habe ich überhaupt gar kein Thema damit. Ich weiß, das ist deren Wut und ich kann das gut halten. Und dann gibt es aber auch wieder Situationen, wo ich merke, da ist jemand wütend und es hat auf einmal eine ganz andere Qualität. Und da gehe ich auch zurück innerlich, Aha. ja, oder merke, oh, das ist jetzt irgendwie, fühlt sich existenzieller anders an, ja, und deswegen, finde ich, ist es so schwierig jetzt zu sagen, ab wann ist das denn so, weil die Symptome, also Symptome jetzt, wenn wir in Anführungsstrichen, mhm. wenn wir jetzt darüber reden, die sind ja nicht so stark, also es, ist jetzt, mhm. es geht nichts kaputt, es kommt keiner zu Schaden, es ist nur jemand wütend und es ist nicht harmonisch oder nicht so harmonisch, wie Luzi sich das wünscht und sie wünscht sich, dass ihre Tochter weniger wütend sein muss, ja, so, Insofern ist es jetzt schwierig zu sagen, was heißt denn jetzt, wenn es 50 mal am Tag ist und wo, also worüber ist sie denn so wütend? Und dazu kommt noch, dass du eine Achtjährige natürlich auch nicht zu einem Psychologen zwingen kannst. Das heißt, ja. es braucht sowieso das Gespräch vorher, es braucht sowieso die Frage, wie geht's dir damit, was brauchst du und das kann eigentlich nur auch eine gemeinsame Entscheidung dann sein, zu sagen, wir wenden uns dem nochmal zu und ich finde, acht Jahre ist auch, wenn da jetzt nicht irgendwas Traumatisches vorliegt, ja, wovon wir ja erstmal nichts wissen, mhm. dann finde ich auch, mit acht Jahren sind die Kinder ja noch so gebunden an ihre Eltern, dass wenn es wenn es ein Thema ist, was die Luzi, die ja sehr belesen und sehr differenziert und sehr selbstreflektiert auch ist, aufgreifen kann, dass da eine gute Chance besteht, das in der Beziehung zu lösen. Wenn sie das Gefühl hat, dass sie zu sehr involviert ist, zu sehr verwickelt ist, zu sehr selbst Thema in diesem Thema ist, also dass die Wut sich zum Beispiel gegen sie richtet, oder dass die Wut mit ihr zu tun hat in irgendeiner Form, dann ist es gut eine Außenperspektive drauf zu nehmen. Also sowas, wie wir jetzt hier machen. Das heißt aber immer mhm. noch nicht, dass man einen Psychologen aufsucht und dass die Tochter was braucht, sondern dass vielleicht ich erstmal eine Außenperspektive brauche, also eine Eltern- und Familienberatung, mhm. da nochmal genauer drauf zu schauen. Und wenn man dann das Gefühl hat, dass das Thema nicht lösbar ist in der Eltern-Kind-Beziehung, sondern dass dann die Tochter nochmal was braucht, also irgendeinen Ort, wo sie für sich nochmal was nach und durcharbeiten kann, um dann sozusagen anders in der Familie auch aufgestellt zu sein, dann kann das auch hilfreich sein. Aber das sind alles Sachen, die erst nach, wie gehe ich mit meiner Wut um, was also oder auch parallel erfolgen können. Mhm. Ja, also das sind so meine Gedanken dazu und auch mit dem Kind natürlich sprechen. Also diese beiden Sachen, was bedeutet Wut für mich und ähm, auch mit dem mit dem Kind in Kontakt zu kommen und um zu sagen, wie geht's dir eigentlich und was macht dich eigentlich so grundsätzlich wütend? Das ist ja nicht der Schuh, das ist ja nicht das Bild bin ja nicht ich, weil ich nicht sofort den Kakao bringe.
1: Vielen Dank. Ich glaube, wir sind einmal durch. Zumindest von den Anfangsfäden, die mhm. du aufgemacht hast, äh, habe ich keinen mehr offen. Es fällt jetzt ein bisschen schwer, das zusammenzufassen, weil es jetzt nicht so richtige Steps gibt. Gibt in dem Fall, aber es gab glaube ich, also ne, mit der Wackelzahnpubertät haben wir drüber ja. geredet, wie gehen Mama und Papa mit den eigenen Gefühlen um, wie sprechen sie über die Gefühle, Richtig. wie reden mhm. die miteinander drüber und äh, jetzt am Ende eben auch nochmal so, wie weit kann das ja. gehen, da sind wir eigentlich überall drüber ja, gesegelt einmal. Vielen herzlichen Dank, Luzi, für die Frage. Ja,
0: danke. Und gerne auch nochmal Rückmeldungen. Ja. <lacht>
1: ja, ja, sind wir sehr gespannt. Ich sage es immer, wir können nicht immer auf jeder E-Mail antworten, das tut uns leid, sonst würden wir. Das, 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 ja, aber äh, vielen Dank und gern schickt eure Fragen an familienrat.mitvergnügen.com. Vielen Dank, Katja, eine schöne Woche dir noch.
0: Ja, wünsche ich dir auch. Bis Viel Leichtigkeit Woche. und ähm, Lebendigkeit.
1: Lebendigkeit <lacht> und einchecken mit mir selbst. Und genau. du auch.
0: Tschüss. Danke. Ciao, Bis ciao. dann. tschüss.